0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss skriv gärna ett mejl till hätelfirkan.se.
1: Här sitter jag tillsammans med Sohejla Fors. Soilla, du är ju grundare av ett flertal tehus runt om i Sverige. Mötesplatser för kvinnor. Du har skrivit ett par böcker, du föreläser. Och jag vet att kungen har uppmärksammat ditt arbete för kvinnors rättigheter och mot hederskultur. Och vi är så glada att du är med oss den här adventsgudstjänsten.
0: Tack att jag fick
1: komma Så Sahela, du är ju ursprungligen från Iran.
0: Ja, stämmer.
1: Skulle du bara vilja säga något kort om hur såg ditt liv ut i Iran?
0: Jag växte upp i kurdiska delen i Iran och jag växte upp i en släkt som kände släkt. Eftersom jag kom från här, finnas det en god, jag till mig som en adelfröken, Fint, ordentlig god Jag var inte sådan. Redan som barn, jag var nyfiken på livet. Jag ville gärna veta varför. Varför, som hade jag hade halvmänniskovärde? Varför jag fick inte simma eller sikla Varför jag hade inte samma rättigheter som mina bröder? Och, eh, jag hade en fantastisk pappa som. Jag uppmuntrade mig självständighet och faktiskt köpte Pippi-böckerna åt mig. Mm-hmm. Pippi blev en symbol för mig, en symbol för frihet. Eh, och Det var fantastiskt. Men Jag hade en religiös mamma och mamma ville fostra mig som hon själv. Hon var lite emot mig. Mm. <laughs> Men jag hade pappa som stod. Tyvärr, pappa satt i längre perioder i fängelse, i långa perioder. Och, eh, Det var svårt när han var inte hemma.
1: Sen... Du din pappa eller du tog till hans råd, men inte på alla områden.
0: Nej, inte på alla områden. Jag gifte mig mot hans vilja. Jag blev kär tidig. Och jag betalade priset på det.
1: Han ville att du skulle utbilda dig. Han
0: ville gärna att jag skulle utbilda mig. Men det var svårt eftersom jag var kurd. Att komma in i universitet. Det var Svårt också vares släkt var känt eh, politiskt. Alltså. Mm. Det var inte lätt att komma in, fastsängt att jag hade höga betyg. Mm. Men det var inte lätt att studera vidare. Där.
1: Så du gifte dig som ung. Mm. Hur, hur blev livet som gift?
0: Det var väldigt dåligt. Eh, jag blev inte så bra accepterad av min mans släkt eller familjen. Och han också hade sina sidor, han var inte trogen mot mig. Jag ville misshandla också, men där i Iran om man skiljer sig till mannen som har rätt till barnen. Barnen skulle jag fortsätta att leva med den här mm.
1: Sen kom du till Sverige. Hur hamnade du här?
0: Jag hade helt annan bild av Sverige. Jag tror det här jag kan inte bilda mig. Jag kan vara fri, men det var helt tvärtom. När jag kom hit jag blev jag isolerad, jag blev sjuk, jag blev misshandlad. Jag kunde inte så mycket om kulturen, om språket, allting var hemskt. Första månadernas minne. Jag blev alltså, av prestation och ångest jag blev väldigt psykiskt sjuk och eh, samtidigt- jag hade ingen som kunde jag tala med. Mm. Därför har jag startat jag med mitt arbetet för mig själv. Jag var en av dem.
1: För din man hade rest i förväg. och kom, kom i ja. ja Och sen åkte du efter tillsammans med era barn. Ja. Mm. Och det blev en väldigt besvärlig tid. Och du blev väldigt sjuk. Och så sjuk att du faktiskt åkte tillbaka till Iran. Varför reste du tillbaka?
0: Äh, därför... Socialen trodde att jag längtar hem, men det var min man som ville att jag skulle åka hem. Mm. Och, eh, jag mådde jättedåligt, jag tappade nästan 15 kilo. Jag mm. var mager, jag kunde inte behålla mat. Jag var jättesjuk, tog massor av tabletter. Sen en natt jag så till Gud om det finns verkligen, ta mig hem. Eh, mitt innan jag vaknade och strålande ljus i rummet. Jag trodde på grund av tabletterna blev vi i <laughs> Men jag såg en man som satt på en sån persiska kuddar och han talade persiska och han sa att han heter Jesus. Jag blev inte rädd, jag blev full av glädje och frid. Sen han sa till mig att du kommer att lära känna mig, inte med månen men hjärtat. Och den här synen försvann och på morgonen var jag var fri från min sjukdom. Då när jag åkte tillbaka till Sverige så åkte jag själv ingen har, Ingen har vittnat för mig om Jesus. Jag har mött honom själv faktiskt.
1: Så du åkte först till Sverige, sen åkte du tillbaka till Iran. Där möter du Jesus. Och så kommer du då tillbaka till ditt liv i Sverige. Där du hade mått dåligt och levt isolerad och... Av den man som inte behandlade dig väl, vad hände när du kom tillbaka efter att du mött Jesus?
0: Han blev lite förvånad över att jag var stark och jag tog inte tabletter. Jag sökte mig till kyrkan och jag träffade en fantastisk prästpar, Gunnar Helleby och hans fru Elisabeth- som blev en anlig ledare eller anlig fäder för mig. Mm. Hjälpte mig mycket och småningom jag blev stark och starkare. Det är viktigt när någon möter Gud att bli behandlad också. Vi tar hand om dem som verkligen vill lära känna Gud på riktigt.
1: Att gå från att vara muslim till att bli en kristen. Det är ju en ganska omvälvande process. Vad blev den stora skillnaden för dig?
0: Förlåtelse. kärlek till nästa. Älskar din nästa som dig själv. Det var fantastiskt för mig. Det var som en sten, en riksäck av stenar som lämnade mig. Förut jag kämpade genom mina böner. att nå Gud. Jag, jag kom aldrig fram till honom. Jag kommer ihåg att jag satt och bad, jag läste, jag hade radbän 5000 gånger. Jag hörde himlen var helt sten. Därför är slång på grund av dina gärningar, måste man... Man kanske, kanske man kommer fram till Gud. Men i Kristen då det räcker att säga Jesus och himlen öppnar sig. Det var stor skillnad. Jag var full av hat, jag var full av bitterhet. Han, på något sätt, han renoverade re- 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 mig brukar jag säga: jag, jag blev inte perfekt. Jag kan inte säga att jag är perfekt. Om Gud ska använda perfekta människor, jag kan jag inte göra någonting. Men jag blev hell. Jag blev. Helt annan människa, jag ville full av kärlek till människor.
1: Så du blev en renoverad människa. Hur, det var ju ditt inre liv och din egen person. Men omständigheterna runt omkring, din man, situationen i Sverige, isoleringen. Vad hände med allt det
0: här? Jag försökte skilja mig. Det gjorde jag. Jag skaffade en liten vägenhet. Han kom dit jag blev misshandlad igenom honom. Då jag ringde jag här prästen. Han hjälpte mig. Jag kunde småningom stå på egen ben, men problemet var släktingar. De var jätteariga på mig, särskilt min mamma, att varför jag har lämnat islam. Det är inte så lätt. Det finns en väg in i islam, det finns inte en väg ut utom döden. Och det här fortfarande har fortfarande skapat problem. Jag kan inte åka tillbaka till Iran. Mina. Parberövarna eller den manliga släktingen var jätteoriga på mig. Varför jag har lämnat islam? Och, eh, det är inte så lätt i våra länder att helt och att du lämnar din religion.
1: Du befann dig i ett utsatt läge. Du mötte Jesus och sen så kände du att du ville göra någonting för andra kvinnor som har gått igenom ungefär det du har gjort.
0: Det här så när jag var liten faktiskt, jag var bara 5-6 år. Jag drömde om ett hus och var full av kvinnor. Komma fram och tillbaka. Det här drömde fortsätta många år. Sen 2011 var, nej, 10. Eh, vi jobbade i Irak 2058, sen vi tillbaka till eh, Sverige. Jag läste i Konvox. Jag läste under sjättexamen, jag vill fortsätta bli. Och Så det Då jag träffade en kvinna, hon visade blåmarker i kroppen när jag sa vad som hänt, hon sa att hon har drikit kaffe i testen. Då jag tänkte på min barndom, att jag fick också här problem där jag fick inte gå in, som kvinna man fick, fick mm. inte gå in till ett tehus. Jag tänkte jag startade ett tehus, enbart för
1: kvinnor. Så det här var en kvinna i Sverige ja. som hade varit på ett vanligt kafé
0: ja, och blivit misshandlad ja, efter det. Ja, därför hon har hon varit ensam, mycket passande på, mm. på en kraft. Mm. Då vi startade världens första tehus. Målet aldrig var evangelisation. Målet är: för mig om här tiden, känner inte religion eller färg. Kan vi gärna hjälpa andra människor. Och då det blev det jätte stor. Vi har hjälpt tusentals kvinnor som har fått arbete. De har fått Eh, studera. De har fått att de har, Det är på något sätt en bro mellan gamla liv och nya livet i huset, mm. en steg in i Sverige. Vi har många kvinnor som aldrig varit i SFI. Aldrig varit, männen tillåter inte att de går in till SFI men de har varit hos oss. Vi har professionella lärare, vi har eh, pedagoger, vi har eh, kuratorer, vi har psykologer som kan hjälpa dem. På det här har varit fantastiskt, men det har varit lång resa.
1: Mm. T-hus i Iran är ju för män, och nu har du T-hus i Sverige enbart för kvinnor.
0: <laughs> ja, Just Nu finns det i Iran kanske plats för kvinnor och man kan ta men då tiden var det inte enbart bara för, för män. Mm. kommer ihåg. en gång pappa gick in, eller pappa gick in till någon eh, polisstation eftersom han var under kontroll. Han, måste gå in och presentera sig eller informera dem att de han bor i landet. Då jag såg att pappas hofer gick in till hus men jag fick inte gå in. Jag var bara en liten, tioårig. Eller... Mm. Kanske började då att varför jag fick inte gå in varför männen måste gå in. Det var Pippis fel och Jesus fel att jag
1: <laughs> Att du börjar kämpa för Jag började kämpa dem. för kvinnorna. Mm. Vilka kvinnor är det som kommer till de här t Hur ser deras situation ut? Ni har åtta T-hus runt om i Sverige.
0: Sen vi har Nordens största skyddade band. Det huset som jag drömde, jag måste berätta för dig. 2011, jag satt som kommunpolitiker och de skulle riva det här huset. När jag såg bilden, det kom drömmen tillbaka. Det var precis den hus jag drömde om som barn. Och jag gick fram till kommunalrådet också och sa, jag vill köpa här. Vad ska du göra med här? Jag vill bygga ett skyddade boende. Eh, vi köpte den jättebilligt den första dagen jag satt och grät och tittade på det här huset. Det fanns inte vattenledning, det fanns ingen fönster, det fanns inte toalett, det fanns ingenting. Jag tänker, vad har jag gjort? Men jag brukar säga när Gud beställer, han betalar också. Det var efter några månader, många företag hjälpte mig. Och nu är Sveriges bästa skyddade boende. Vi hjälper utsatta över hela världen, inte bara i Sverige. Sen gör Tehuset tillhus. är en, som en open world. Där kommer kvinnorna att lära sig svenska, lära sig om svenska värderingar, om ekonomi till exempel, om mänskliga fri och rättigheter. Sen, eh, vi har femton nationalitet och fyra världsregioner. Ingen bråkar om religion. Eller, därför det gäller våra lagar och regler där.
1: Mm. Vill du ge något exempel eller berätta om någon av de kvinnor som ni möter?
0: Mm. Oj, då borde jag ta deras brev om mig som jag nyligen fått. Jag var i Norrbotten och talade. Jag vet inte var någonstans var i i eller. Då en kvinna skriker, får jag komma upp? Ja, jag sa jag kom på Hon sa att hon har varit i T-huset, hon har lärt sig svenska och är hon under sköterska och vill tacka mig att genom T-huset hon fick en ny chans att hon tror på sig själv. Hon står på eh, egen ben och hon kan jobba. och hon, hon har blivit en del av Sverige <laughs> eh, och jag tror att om en kvinna integrerar sig i samhället, hela släkten blir integrerad, kvinnor och nyckelpersonerna i vår kultur. Om en kvinna är fri då. Andra blir fria. Därför oftast kvinnorna som har ansvar för barnen hemma också. Eh, om mamma mår bra, barnen mår bra också. Det här jag brukar säga också. Börja med kvinnorna.
1: Är det som, du lägger ner mycket tid i de här husen. lägger ner mycket tid i att skriva och Vad hittar du kraften?
0: Jag tror vi alla har född med en kall kallelse. Jag är kallad till det här, att hjälpa de mest utsatta. Eh, kraften kommer från mina böner, <laughs> från kärleken till Gud. Kärleken, jag ser dem, om du börjar älska varje person är din nästa. Och jag ser mycket lidande. Jag ser ni åriga som har blivit bortgivsta och 40 år, i. här i Sverige. Alltså. Jag ser mig sända kvinnorna. Fiskade, häng på taket det gör jätteont. Jag försöker att vara en röst för de osynliga kvinnorna som finns här i Sverige. De är många. Vi har nästan 250 000 kvinnor i Sverige som lever under hedersexkretioner. 1500 500 fall av hederkultur eller misshandel vi har varje år. Men tio, minst 10 hedersmord. Och Det här begår inte här. Vi är ett land som är känt för mänskliga förgjurrättigheter. Det händer sådana här i Sverige, det är ofattbart tycker jag.
1: Många kanske kommer och tänker som när du kom till Sverige att det här är Pippi Långströms land med kvinnliga rättigheter och så möter man någonting för tryck. annat, förtryck.
0: Därför när vi tar emot invandrare eh, brukar jag säga att vi placerar dem i förut akvariet. Vi matar dem med bidrag men vi vill inte veta så mycket om dem. Och mitt i en demokratiland vi bygger Iran, Irak, Turkiet, Syrien, med sådana system. Och det fungerar inte. Med här demokratin som ni har byggt och hundratal år. Ni har historia om mänskliga fri och, och demokrati och Det blir krock. Idag går konflikten eh, om mänskliga fri och rättigheter går igenom kvinnorna. Reglerna i väst och mänskliga fri och rättigheter och demokratin i öst. Det går inte ihop. Mm. Och det här är, vi har inte varit så duktiga i Sverige. Särskilt kvinnorna. Vi har inte möte möteplatser, vi tar emot, men vi placerar dem och vi bryr inte. Det är deras kultur, men de vill inte leva i kultur, de, de vill inte att uh, visa av dem. Jag är inte emot om någon bär oss slå på sin egen tro jag har sagt för några gånger, jag respekterar. Men många av här kvinnorna vill inte, men de blir tvingade av andra att de ska bära. Det ska inte ske här.
1: Du har själv upplevt förtryck och nu har du eh, för att andra inte ska få leva i det förtrycket. Vad tänker du att vi som kristna eller som kyrkor kan göra? Jag tänker i en stad som Stockholm som vi är i nu så finns det ju mängder av olika människor från olika kulturer. Och det finns många kvinnor som kanske lever under den här typen av situationer som du beskriver. Vad kan vi som kyrka göra?
0: Jag tänker ofta att på här ordet oh, Ordet blev köttet och vi såg Hans härlighet. Många vill bli evangelister eller bli predikant eller bli lärare, fast de inte kallat det. Jag tror folk vill gärna se vad vi kristna gör. Är vi salt och ljus? Är vi gör skillnad? Gå in, göra skillnad. Men så bekväm att predika. Jag kan inte stå här i en talarstol och predika. Det är så bekvämt att tala. Det är ingen hot, Det är ingen hot, det är ingen hat. Jag är inne i kyrkan och jag är bekväm. Men Gud kallade oss att gå in i mörket och göra skillnad. Att vara satt, att vara ljus. Ordet blev kört och vi såg hans härlighet. Han gjorde saker. Han blev en människa för vår skola. Han satt inte där uppe och talade och gulla med pappa där uppe. Alltså. Han var beredd att betala priset. Han var beredd att komma in i jorden och göra saker. Fastän priset var högt. Då min fråga till er. Gör saker. Ordet blir Och vi såg hans härlighet.
1: Så hela. Vi är så glada att du ville vara med oss den här gudstjänsten nu på den tredje advent. Du har ett otroligt spännande liv att berätta om. Och du har ett viktigt arbete. Vill man läsa mer och veta mer så kan man läsa någon av dina böcker. Tack som...
0: för att jag fick komma hit.
1: Som avslutning så har jag bett dig att dela ett bibelord med alla som tittar.
0: Ljuset liser i mörkret och mörkret har inte fått makt över den. Genom dig finns ett ljus. Kanske du ser ner på den. Kanske du tittar ner på dig själv. Men om du tänker hur en liten tändstika kan lisa upp ett rum så är det med dig också. Ditt lilla ljus är dina bönor. Ditt lilla ljuset din omsorg till andra. Din kärlek. Om vi börjar älska varje person är vår nästa. Anska dig god jul och gott nytt år.